1: Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Cuéntanos, eh, estamos iniciando ya el de septiembre del año 2022, estamos ya muy cerca de nuestras eh, tradicionales fiestas patrias, entre 15 días, eh, México se pone de fiesta en todo el país para las personas que no, no son mexicanas y nos se escuchan y nos ven en otras latitudes, bueno, pues es el día más importante. 15 de septiembre es el aniversario de nuestra independencia, ya tiene un poco más de 200 años y septiembre es uno de los meses más sustituidos aquí en México. Y bueno, pues eh, hoy nos acompaña nuestro amigo Ricardo Sierra, él es dramaturgo, él está dedicado al teatro y nos va a comentar, nos va a contar eh, qué está haciendo y nos va a invitar. gracias por el honor y por el espacio. No, al contrario, es un placer siempre tener gente que se dedica al arte y en este caso tú. Pero cuéntanos cuál es tu propuesta que nos vas a compartir. La
0: propuesta, el proyecto que traigo cocinándose, que ya está a punto de ver la luz el día de mañana, uh -huh. es una obra de teatro. Yo soy teatrero, yo estudié la licenciatura de teatro en la Universidad de las Américas Puebla. Y ya desde hace muchos, muchos años me he dedicado a escribir. Soy autor de esta obra, se llama Te Conozco. Eh, es una obra pequeña, es una obra corta, dos personajes, eh, que he venido desarrollando hace ya algunos meses, en, eh, ensayando en el Teatro Normalista de Puebla, la casa que nos abrió muy amablemente muy sus puertas. Ese es el proyecto que traigo, la obra Te
1: Conozco. Muy bien. Eh, déjame preguntarte... Eh... ¿Cómo es que tú llegas al al BINES, el América del Instituto Normal del Estado, eh, para poder realizar eh, tu trabajo? ¿Cómo es que te contactas y cuáles son las expectativas de, de la obra que tú escribiste?
0: Yo desde hace muchos años, gracias a los contactos de la universidad, pude conocer a un compañero que está también detrás de este proyecto. Se llama Daniel Caballero Marín, el maestro, Daniel caballero. Saludos para él. Él es el director. Saludos. Él es el director ahorita del Teatro Normalista de Puebla. Él es el que me invita eh, cuando yo le digo, oye, traigo estas, tengo estas propuestas de obras. Uh -huh. Ah, pues montate, algo dirige, algo, etcétera. Órale. Eh, y gracias a él fue que, que el espacio del Bine eh, abrió sus puertas. Yo ya había tenido una experiencia previa, yo conocí a su maestro, el maestro José Francisco Caramillo Olimán, uh -huh. eh, que ya no se encuentra con nosotros desafortunadamente, pero es una institución en, en el estado de Puebla, junto con el maestro Reigadas claro. eh, en el Espacio 1900. Y para mí es muy importante eso, porque ves la historia de ese teatro y ves un proyecto tuyo publicitándose en ese lugar... Ah, ah, llena de emoción claro. te, te llena de alma motivante exactamente por eso es que ya llegué al teatro normalista gracias a Daniel Caballero y pues bueno ahí la historia con el maestro eh, José Francisco Jaramillo
1: bueno eh, la obra inicia mañana mañana <risa> eh, allá en el teatro de, del Benemérico Instituto Normal del Estado
0: y se presentará se presentarán las fechas, son día viernes de todo el mes de septiembre, 2 de la tarde para los chicos estudiantes de los tiempos matutinos y también una función a las 7 de la noche. La gente que no pueda acompañarnos el viernes no se preocupen, los sábados también tendremos una función a las 7 de la noche. Eh, esos son los horarios durante todo el mes de septiembre. Uh, okay. básicamente
1: okay. entonces también ya saben allá en el en el con román del estado allá en Boulevard hermano Serdán, muy conocido ese lugar donde está la rotonda donde está el cenotafio es de los hermanos Serdán. ahí precisamente eh, estarán presentando esta obra viernes y sábado eh, bien eh, con dos horarios a las 2 de la tarde y a las siete de la noche los sábados.
0: los viernes y, y los, los sábados, sábados
1: solo ah, a las 7 de la noche. De acuerdo. Entonces, eh, recuerdan amigos, el horario. Eh, se estarán presentando ahí, eh, pues, nuestro amigo Ricardo. ¿Y quién comparte contigo el escenario? Yo no actúo,
0: yo dirijo. Ajá. Soy el director y soy el dramaturgo y el productor de la obra. Pero tengo la gran fortuna, porque cayeron como del cielo, la verdad dos grandísimos actores, un actor y una actriz impresionantes, se llama Eric Ceja, que también estudió conmigo en la Universidad de las Américas, también nuestra actriz, actriz Carla Hermosillo, ellos son el, 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 el elenco estelar, tengo planeado por lo corto de la obra y, y por eh, la dinámica que te traemos, eh, que vayan a ver más personas interpretando sus papeles ya tenemos a dos personas, Ángel Moreno, que nos ayudará y estará interpretando el personaje masculino de la obra los días eh, viernes a las 2 de la tarde, eh, para que cuando termine esta temporada él pueda tener ya también su espacio en, en las noches. Y eh, la, la señorita Cristina Nakaz, que ya haría el papel de femenino, que está interpretando Carla Hermosillo. Son mis cuatro actores, son dos elencos. Muy bien. De, de personas que nos están apoyando en eso.
1: Muy bien. Eh, cuéntanos, eh, a grandes rasgos, cuál es el tema, cuál es eh, pues el, el objetivo de la obra.
0: El objetivo, el objetivo de la obra eh, básicamente tiene que ver con dos personajes. Un personaje que se llama La Pichona, es un personaje femenino que se dedica a la prostitución, en Congales, en Tuburios, de la ciudad de Puebla. Ah, se pone un poco el contexto, eh, quiero poner el contexto de la obra. Eh, estamos al lado de uno de los estados que representan a nivel continental el mayor eh, espacio de prostitución y trata de blancas a nivel continental, ni siquiera de la República, claro. que es Tlaxcala. Así es. Y, y muchas de las chavas o de los chicos, porque también hay prostitutos, que trabajan en estos lugares en Tlaxcala, son distribuidos en una red de, de trata de blancas en torno a toda la República y continentalmente. Nada más un dato, un, leí en la revista Proceso hace unos meses... Que hicieron una investigación en Nueva York y las personas que entrevistaron de ese tugurio venían de Tlaxcala. Entonces era como, demonios, cómo la red llega a todos lados. Sí. Regresando a la historia, es esto: es la historia de esta chica que se dedica a la prostitución y la historia del personaje de Ignacio, Ig se llama, que es un chico de escuela que de repente, por presión de la sociedad y de sus amigos, termina yendo a uno de estos lugares para probar su hombría. En México tenemos desgraciadamente esta eh, tradición que es eh, el chico ya tiene edad, vamos a que demuestre su hombría, demuestre su, su carácter, ¿no? Con una de estas chicas que se dedican a la prostitución. Entonces, de eso va la dinámica. Pongo dos personas de diferentes contextos a que conversen, a que se digan, a que se quejen, y mientras va transcurriendo la obra, pues nos damos cuenta que son seres humanos. Tanto la chica que se dedica a la prostitución, como este chico que aparece en esas circunstancias, eh, pues traen una vida, eh, traen historia, traen este, información personal que la compartirán con el público y los que creemos que son gente lesnable o de rollos, pues termina cayéndose esa máscara y terminamos viendo al ser humano, tanto de la chica como del chico. Claro. Aquí no es un asunto de, ay, esto está mal, esto está bien, no. Pongamos sencillamente a los seres humanos y que conversen. Y que la gente se pueda identificar, al final de cuentas. Claro. Esa, de eso va la, la historia, ya sin darle tanto spoiler es cierto, también.
1: Es un tema de actualidad, de novedad, de, de novedad, porque eso siempre ha sido. Por supuesto. Pero toca es un tema que pocos se atreven a, a ventilar. Y saliendo un poco de esto, de la obra, he has dado el traste con algo que es importante, es, creo yo siempre lo he dicho, que es un nuevo cartel. Uh -huh. Eso de la trata eh, en la escala desfortunadamente sucede esto. Y vaya, no solamente hay chicas del estado o de otros estados, sino también hay chicas de otros. De otras naciones. ¿no? Sí, 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 sí. Y yo eh, he visto que hasta las legalizan, ¿no? He visto ahí en los secretarios de Relaciones Exteriores filas de chavos de estas. Sí. Tratando de obtener eh, pues un documento que las tenga legales en el país. Pero sí, es, vaya, es interesante este tema, un poco escabroso. Demasiado. Eh, sobre todo en esta sociedad poblana que es mucha. Uh -huh. Y entonces eh, tenemos que ventilarlo eh, finalmente porque es algo tan real, tan latente. Por supuesto. Y ahí está. Me recordaste a un video que vi hace poco tiempo, uh -huh. donde está un pastor, okay. eh, termina su predicación y va a la oficina donde está el dinero de, de la recolecta. Uh -huh. entonces toma algunos sobres y se los guarda. Por sale y tiene un ayudante con una camioneta y le da algunas invitaciones, pero al salir estaban algunos de sus El igrejo, lo cuestionan y como que ya le dan a la de que tiene que salir. A la Se escapa finalmente de ahí y le dan dinero a su chofer. Y entonces van a un lugar donde hay unas chicas y una de las chicas ya le está tratando otro cliente y la administradora del lugar le dice que pues hay otra chica quiero esa, esa, esa chica me dice que te va a costar doble lo primero que pensas es deshonesto que este hombre se toma el número de... De sus feligreses para ir con unas chicas, ¿no? Claro. Entonces, eh, como paga doble, se lleva a la chica. Y se la llevan a una casa. Y la chica, muy sorprendida, le dice: Oye, ¿por qué me pagas doble? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, el pastor se mete a en la casa, se tarda un poco y se empieza a desesperar. Y dice: Bueno, ¿de qué se trata esto? ya me pagaron doble, pero ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué tan existencia? El chofer la tranquiliza y le dice, calma. Y está platicando con el chofer y por atrás llega el pastor con otra señora y una niña pequeña. Y le dice, ahora sí, voltea. Y la chica voltea y era su hija que había perdido hace mucho tiempo. Y pues ya se enmienda y dice que, bueno, pues gracias por haber encontrado a su hija. Y hay de enmendar su error en dejar esa vida pecaminosa para dedicarse a, a, a su hija, ¿no? Por supuesto. Pues, y dices, eh, a veces juzgamos sin pensar.
0: Totalmente.
1: Pero es un problema que está ahí latente, ¿no? Sí. lo que tú tocaste ya volviendo a la obra tocar las fibras de los seres humanos uh -huh. tanto de la, de la mujer como del hombre eh, dentro de la obra pues atrás de las actividades que hacen hay un mundo infinito que pocas veces conocemos uh -huh. y que finalmente a veces lo juzgamos como algo incorrecto pero esa parte humana es interesante, lo que tú les mencionas ahora por lo que dice Sí. Y eso es muy importante, ¿no?
0: Para escribir la obra, eh, quiero entienda que, que la idea se ha venido cocinando de hace algún tiempo, eh, tuvimos que hacer trabajos de campo. Uh -huh. Y esto fue en algún punto entrevistarnos con algunas de estas chicas que, que se dedican al tema de la prostitución. Y la cosa estaba muy clara, lo que comenta usted. De el largo recorrido A veces eh, De toda la vida Gente, muchachas que vienen de Centroamérica Gente que viene De Sudamérica Que viene del Caribe, en México Se empiezan, una semana estás trabajando En Zacatecas, otra semana estás trabajando En Baja California En Ciudad de México, en Puebla Y el momento Que empiezan a contarte Dices Híjole, es, es muy complicado hacer un juicio respecto a estas chicas porque detrás está el crimen organizado, está la política, están las empresas, están todos esos intereses que no nos gusta mencionar, que no nos gusta comentar, pero que terminan eh, creando estas situaciones, la situación de la obra ya la verán cuando la observen, para... Para que, no, no no para corregir, tampoco es un rollo moral hoy. Claro, no, sí. no, no crean que yo vengo, no, ya acabemos con esto. No. No, 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 pero sí hacer conciencia, ¿por qué? Porque muchas vidas se van entre las patas, muchas vidas este, no se toman en cuenta. Y quizás quitar un poco esa doble moral, no de Puebla, de, de toda Dios. nuestra sociedad respecto a, a, a estos temas. Uruguay, sencillamente, voy a dar un dato, el presidente, el ex presidente Pepe Mujica, en un, cuando era todavía presidente, dio un dato que en los años 20 y 30 de, del siglo pasado, en Uruguay se instauró que todas las personas que se dedicaran a la prostitución iban a tener seguro social, iban a tener seguro médico, iban a estar de alguna manera contabilizadas para darles esa protección también a ellos. Claro. No, no niegas el problema, pero tratas también de entender el otro lado. Claro,
1: eso es importante.
0: Conciencia, o sea, de, puede ser que a ti no te guste, puede ser que tus rollos religiosos, lo que sea, no te lo permitan. De acuerdo, pero ¿a cuánta gente se le estaría dando al traste? ¿Cuánta gente en la informalidad su vida está corriendo peligro? Está complicado porque Uruguay son 3 millones de personas, de aquí somos 130. Pero empezar quizás con algo respecto a tratar de poner el piso parejo para toda esta gente uh -huh. podría ser algo interesante. No lo sé, yo no yo no soy político,
1: no soy claro. nada de
0: esto, pero se me hacen interesantes claro. esos ejemplos. Es, es,
1: es exactamente lo que dices, a veces es un poco escabroso hablar de cuestiones políticas, pero también son reales, como los problemas estos de prostitución, drogadicción, alcoholismo. Son cosas que no los podemos tapar con un dedo. Claro. Son cosas que están ahí latentes y que tenemos que, que convivir. Aquí en Puebla sucede lo mismo. En la ciudad de Puebla, ¿no? es el centro de sí. Puebla, pues tú ya lo sabes, ¿no? Ahí hay... Mercancía de todos colores y sabores. Claro, por supuesto. Y también, pues también hay clientes de todos colores y sabores. ¿no? Vaya, claro. No, no por ser eh, una, una producción de esa manera, tenga clientes exclusivos, no hay, hay de todo. Entonces el problema es de todos, sí. finalmente, ¿no? Exactamente. Pero sí es importante tomarlo en cuenta porque um, tampoco podemos decir, no, esto, definitivamente no, tenemos que convivir con eso no por el morbo, no por sino por la cuestión humana. Finalmente es la cuestión humana, no vaya totalmente. Sabemos que eso ha existido desde tiempos inmemoriales, desde antes de la historia, uh -huh. puedo decir desde la prehistoria, desde claro. que el ser humano empieza a hacer sociedad uh -huh. y entonces eh, pues eso es lo que venimos arrastrando por muchos años, miles, muchos siglos, muchos sobre todo millones de años, millones de años. El hombre sí. tiene algunos millones de años de edad y es la criatura más tiernita que existe en el planeta, ¿no? Claro. Finalmente, pero sí es importante eso de que estás eh, tomando esos temas porque hay algo que, bueno, yo lo veo desde ese punto de uh -huh. vista el arte también sirve para hablar de esas cosas. Por supuesto. Y entonces, si tenemos la oportunidad de, pues, de abordar esos temas, con arte, tú sabes que les das otra visión, claro. le llegas a la gente de otra manera, claro. y quizás lo entienda y finalmente cae, cae conciencia. No, no sí. es como un periódico de mira aquí pasa esto. no. no. Con el arte se logran maravillas claro. inesperadas. ¿eh? Cosas claro. que no a veces no te imaginas pero con el arte eh, hay una manera que funciona cuando se interactúa con, con quien te escucha, quien te ve, quien te oye, quien te lee. Cuando hay esa sinergia entre un autor y el actores uh -huh. suceden cosas extraordinarias que no imaginas. Sí. Pero es una buena contribución social, finalmente, ¿no?
0: Sí. Quisiera nada más poner un, un último ejemplo, porque lo tengo acá, este... Esto que comenta de, de, de la importancia en el arte de tocar estos temas Hace muchos años, en el siglo XIX, Emile Solá, un autor francés uh -huh. Autor de Germinal y otra obra, no me creo si es Naná Pero toca el tema de la prostitución uh -huh. y toca el tema, por ejemplo, de los mineros De las condiciones de los mineros, para no hacerle el cuento largo eh, ¿Cómo habrá estado la cosa que cuando muere Emile Solá Y se hacen los grandes funerales uh -huh. en París la gente que estaba en la calle, mineros, prostitutas, rindiéndole homenaje a la persona que les había echado por primera vez foco a sus claro. historias, a sus vidas. Hay mucha gente que dice los invisibles. ¿Cuánta gente hoy en día trabajando en estas condiciones no son ni siquiera tomadas en cuenta? Son tratadas como, como trapos o como objetos. Sí, 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 sí. Es muy conmovedor ver este rollo porque al darles luz la gente se siente identificada, la gente dice puedo de alguna manera ser otra vez
1: visible sí, y que y me volteen a ver. Y la integras. Ahora.
0: Y la integras, no la excluyes, tan, vuelvo al punto, si no te gusta, no te, lo, yo tengo una opinión respecto a las drogas, a todo este rollo. El que no quiera, el que está, perfecto, nadie se le tiene que obligar, pero le quitas el mercado a estos grupos de, delincuenciales que manejan de pésima y peligrosamente a estos mercados, lo pasas un asunto legal y bueno, tendrás un tema de, de salud pública, además claro. un tema de, no sé, educación, claro. educación sexual, lo que sea, pero ya no está en las manos del sí. crimen organizado, de los intereses ocultos, no lo sé. Esa lógica
1: sí. se me hace interesante. Sí, porque hay mucho daño, sobre todo el daño psicológico. Exacto y cuando es manipulado, pues los resultados son nefastos. Totalmente. Pero cuando deja de ser eh, algo tan exclusivo y algo ya tan social, pues se van rompiendo estas cosas y se integra a la gente, finalmente. Recuerdo que Nana ahora que mencionas sí, esa obra, sí, sí, sí. allá por los años 60, estuvo sí. muy de moda aquí en México claro. y con mucho éxito. Y, y como eso, pues eh, es importante seguir manejando esos temas no tenerlos como algo ahí oculto, escondido, vergonzoso, claro. incómodo, pero sí como algo que tenemos que no solamente entender, sino aportar algo para, para que la gente que está en mis cuidas en esas cosas, no siempre es malo, ¿no? Vaya, no, no sé.
0: esta obra plantea eso, no, no estamos hablando de buenos y malos, claro. estamos hablando de seres humanos, claro. con errores, con virtudes el teatro es para eso, si hay algo por lo que todavía es valioso sostener que el teatro hay que hacerlo presentarlo, etcétera, estas son palabras de Tavira, Luis de Tavira el encuentro, pero esto yo ya le agregaría que es el escucharnos el, ente el conocer la historia del otro podremos estar eh, de acuerdo o no, pero hay una empatía, hay un escucho Tom nos tomamos en cuenta
1: ese es el objetivo, la empatía que debe existir, la cual hemos perdido y... Se ha eh, de deteriorado. Se, exacto, se ha deteriorado y de difícilmente eh, llegamos a pensar que es muy importante, pero cuando se toman esos temas, y vuelvo a repetir, cuando se hace de manera artística, los resultados son extraordinarios. Por supuesto. Se crea ahí algo que eh, le llama a mucha gente, la cultura de la prevención, entonces eso es importante, ¿no? Claro, claro. Vaya, los problemas siempre van a estar ahí latentes, pero una cosa es poderlos enfrentar antes que cuando ya estás bien clavado en esos menesteres y uh -huh. quieras enmendar cosas, va a ser mucho más difícil. Pero si hay una prevención, una cultura de la prevención, habrá más conciencia y habrá menos eh, casos o resultados que no quisiéramos eh, tener, ¿no?
0: por supuesto sí. también y nada más esto como comercial este, yo creo que eso aplicado a público a un público de jóvenes de estudiantes de chavos que les llamen por ejemplo el color rojo o el verde de la publicidad ay de qué va esto no se ve ahí medio medio interesante vamos a ver que los jóvenes tengan acceso a estos contenidos, a ese tipo de temas. No por un rollo de que se vayan a desviar o que vayan ajá, ajá. a... No, más bien conciencia, educación. Mientras más conscientes y educados, eh, no en el rollo alta-baja cultura, sino saber conocer estos, estos otros terrenos de la vida, pues puede ser que la sociedad avance hacia caminos menos violentos, menos... Eh, juzgones, ¿no?
1: Claro, el, y, y sobre, todo, sobre todo que eh, el BINI es un buen lugar, sí. porque cierto porcentaje de esos alumnos, aunque estén en primaria o secundaria, finalmente van a ser maestros, ¿no? Por supuesto. Y son los que van a aportar el conocimiento. Por no supuesto. la educación, la educación es de casa, pero el conocimiento la da un maestro. Y si ya tiene una plataforma y tiene un cimiento de estas situaciones... Que, que hay en la en sociedad, pues yo creo que lo va a llevar ya en su memoria para poderlo transmitir a al Maestro, ¿no? Claro. Y eso es una buena estrategia, ¿no? Presentarse sí. para, a chicos, vaya, no es para, para personas adultas, ¿sí? sí Sí, sí, sí. Desde los niños hasta los ancianos son eh, un buen público para abordarlos con el. Del
0: y puede simbrarle a alguien Y cuando claro. alguien ya le simbra Cuando alguien sale de la función Con el rollo en la cabeza Lo que sea
1: Esa eh, es la ganancia. A, mí
0: es, a mí es lo Vaya, ah, la ganancia económica No voy a ser hipócrita Yo tengo que comer y vivir de claro. algo Pero sí hay algo muy poderoso Que es cuando un chico ya se lleva una idea uh -huh. Se lleva algo y lo empieza a desarrollar, a reflexionar con él mismo pensamiento crítico. Claro. Por ahí va ese, ese tema.
1: Muy bien, muy bien, muy bien por esto. Eh, repetimos otra vez, se presentarán todos los viernes y sábados de este mes de septiembre, el glorioso mes de septiembre aquí en México, con horarios de dos de la tarde, los viernes y los sábados siete de la noche.
0: Uh -huh.
1: El costo pues, es accesible, vaya nos gastamos más eh, yendo a tienes de conveniencia. Que, eh. <risa>
0: claro, 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 por supuesto.
1: Así es. Y sobre todo es eso, ¿no? Vaya, como tú comentaste, también necesitas comer. Es una ayuda, una ayuda mutua, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Vaya, todos estamos conscientes de que tenemos que... So bueno, ya somos sobrevivientes del covid para tenemos que ser sobrevivientes del post-Covid, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Y cómo nos vamos reconstruyendo en toda claro. esa marejada.
1: Sí, sí, uh -huh. sí. David, no tienes algunos saludos? ¿Algo? Claro, ok. Eh, quiero hacerte una pregunta, digamos, un tanto ya personal.
0: Adelante, por
1: favor. ¿Cómo es que tú decides dedicarte a teatro? ¿Cuál es el momento en que dices...? Yo quiero escribir, o yo quiero ser actor Yo quiero estudiar
0: Yo vengo de una familia eh, Que durante toda la vida eh, uh -huh. se Ha habido una biblioteca Mi papá y mi mamá en eso Se han dedicado rotundamente Y yo empecé a leer desde muy chiquito Cuando vi la película Del Señor de los Anillos la dos, Las dos torres Yo dije Ay guau, wow, esto qué es Y alguien me comentó, es un libro Está basado en un libro pues yo, yo quiero escribir algo donde salgan dragones, magos, guerreros, todo este asunto. Y ahí empecé a escribir, ya tengo una, una novela publicada, una primera novela publicada de muy chico, Las Tierras del Amanecer, de ahí es donde empecé a escribir. Y actuar también desde chico, ahí este, directamente con mi madre, me llevó a una escuela de teatro que había en, 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 la, en la primera librería Gandhi, en Cuernavaca, Morelos uh -huh. Con la maestra, me acuerdo que se llamaba Leticia, discúlpenme si no me acuerdo El apellido, pero por ejemplo Ahí yo conocí a Mauricio Achar El, el, el fundador de las librerías Gardi, vivía allá Ya falleció el señor, pero De ahí es donde me arranqué a actuar Pequeños papeles, en la escuela Además se habrá dado cuenta que yo hablo Hasta por los codos, entonces De ahí es que empezó a salir Después pues ya, ya un poco más Grande la, la carrera Apareció, yo me estaba dedicando a, a musicales Yo estuve en uno de los musicales de la Universidad de las Américas, el Mago de Oz uh -huh. Y a partir de ahí es que me jalan a la carrera de teatro Terminé y ya llevo cuatro años de graduado En lo que me he dedicado, aparte de los tiempos este, cobichosos covichos, eh, Pues me he dedicado a la parte de asistencia, a la parte de dirección soy escritor, tengo una compañía de cine, estuvimos ahora en el Festival Internacional de Cannes con bien. un corto nuestro, eh, tuvimos la oportunidad de ir, de conocer, de ver todo ese universo y pues nada, el, el, el tema, si, si puedo llegar a una conclusión, es pues me, yo me quiero seguir dedicando a, a contar historias y que salgan y contrastarlas y ver hacia dónde nos llevan. Ese es mi objetivo, que no paremos de contar historias.
1: El artista tiene todos los privilegios. Sí. Esa es la diferencia. No es menospreciar a la No, para nada. Pero los artistas tenemos el privilegio de, de tener muchas cosas insospechadas. Claro. Podemos comer algo que nunca hemos comido. Podemos visitar los lugares que nunca imaginamos. A la gente que no pensamos encontrar. Claro tenemos esos privilegios claro. por medio del arte. Por supuesto. Y ese es una vida mágica ah, en el sentido de que, primeramente, no sabes cuánto vas a ganar. <risa> claro.
0: <risa> claro, claro, Eso
1: es importante porque, vaya, imagínate si tienes un sueldo, siempre yo he dicho, sí, si sí, yo tengo sí. un sueldo específico, sé que el día sábado, la quincena, antes para eso, tanto Sí. Para eso siempre, tanto, tanto. siempre, y, como que es un poco frustrante y además muy monótono. Y en, en los artistas no, porque nunca sabes cuánto las harán. Por supuesto, por supuesto. Y te enseña también a ser un buen administrador.
0: Sí, totalmente. Es la primera vez eh, comercial que yo me estoy dedicando a la parte de producción. Entonces, yo nunca fui muy ducho para los números y las cuentas, etcétera Pero sí es muy necesario. Sí. Si, si yo algo le agregaría, si tengo la autoridad o, o la palabra, es eh, en este país de las carreras artísticas que hay, se les debería de dar un curso de finanzas, de administración, de publicidad. Sí. Yo ahora de graduado me estoy dando cuenta que eso es una de las cosas
1: vitales
0: de la carrera sí. del artista.
1: Claro, sí, y esa es, eso es la magia. Sí. Esa es la magia porque vaya, no dependes. De, de esas situaciones y además es por salud mental, ¿no? Por supuesto. Porque te mata más la angustia sí. que una enfermedad, ¿no? Claro. Es... claro. Entonces, si te administras, pues tienes parte del problema resuelto finalmente, claro. ¿no?
0: Poder respirar un poco más. Claro,
1: así, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y sobre todo apreciar la vida.
0: Que al final es es, es lo que vale, ¿no? Porque, pues, digo, ya en un, en un tema resumido, sí, es, es la apreciación, contemplación, e intentar quizás entender las razones por las que nos encontramos en este plano, ¿no? De qué voy a hacer con mi tiempo, qué le voy a brindar a la comunidad y qué me voy a brindar a mí mismo. Y es esa magia.
1: Así El... es. Si yo siempre he dicho, esto no lo leí en ningún lugar, simplemente lo pensé, y lo he compartido con toda la gente con la que conmigo. Les digo, los seres humanos que están vivos en este momento tienen dos privilegios. Y me dicen, ¿cuáles son? El primero es que es nacido. El conocer el milagro de la vida es una experiencia extraordinaria. Y el segundo es que sigues vivo. ¿Y ¿Qué
0: haces con ese tiempo?
1: Exacto. Entonces, vaya, es algo extraordinario, quizás hasta filosófico, pero, pero es la realidad, ¿no? Por supuesto. Imagínate cuánta gente se quedó en el intento de nacer, cuántos ya se murieron, y nosotros nacimos y seguimos vivos. Entonces, tenemos que hacer algo, ¿no? Totalmente. Sabemos que nos vamos a morir, pero no cuando, ¿no? Entonces, claro. Entonces, mientras tanto... Sí. Hay que apreciar el valor de la vida, ¿no?
0: Va a sonar muy cliché esto, pero yo soy admirador rotundo de, de la. ¿Cómo se llamaba? Los poetas muertos, la película de Robin Williams. Claro. La frase, ¿no? Carte bien, exprime Esa. la vida, exp sácale jugo a la vida. Todos estos que ves ya están muertos. Hay que exprimir, hay que ser conscientes y hay que disfrutar también la vida.
1: Claro, ¿no? sí, vaya, mientras <risas> no tienes la capacidad de asombrarte. Claro. Claro. Es seguro que sigues vivo. Pero cuando ya el interés a la propia vida, pues, literalmente eres muerto vivo, ¿no? Por supuesto. Pues, eh, Ricardo, felicidades por tu trabajo. Muchísimas gracias por la sabemos, oportunidad y el espacio. Sabemos que será un éxito rotundo, es este el mes de septiembre con esta obra. Y, y esperemos que todos los que estén aquí en Puebla, o que estén de visita aquí en Puebla, en este mes patrio, pues... Eh, tengan un espacio para visitar ahí el Benemérito Instituto Normal del Estado, Juan Crisóstomo Bonilla. Juan Crisóstomo Bonilla, sí. Uno de los Juanes, uno de los personajes históricos en Puebla, en aquella portentosa batalla del 5 de mayo aquí en Puebla. Y bueno, pues Laura te conozco. No olviden que tiene un precio accesible, como los comenté antes, quizá en otras tiendas donde estamos... <ríe> un como, poquito lo, más. como lo debías entrar. <ríe> claro, claro. <ríe> pero vaya, vale la pena también invertir en algo que nos haga, eh, pues, eh, entrar en la realidad de las cosas, ¿no? Finalmente. Claro. Este tema que aborda esta puesta en escena, pues tiene un tema latente que pocas veces volteamos hacia él, pero es necesario porque... Ahí está. Por supuesto. Ahí está siempre, está latente y no nos tenemos que ser tontos con esto. Otra cosa <coughs> quiero preguntarte.
0: Adelante, por favor.
1: Tienes algunas otras propuestas ya preparándose.
0: La obra de Elena Garro, uh -huh. este. Todavía está en revisión, eh, tengo que hacerle algunos ajustes, uno no para de <ríe> corregir, Claro. pero ya, ya está en las últimas y, y es el siguiente proyecto que también, bueno, yo estaré sacando en el siguiente mes también una convocatoria porque vamos a, a abrirlo a, a casting, a público. Uh -huh. eh, y, pues, bueno, yo en lo personal si sí, sí, sí me permitirían decirlo, creo que ese, ese es el proyecto que más le he estado poniendo, porque soy fan de Elena Garro, o sea, no puedo evitarlo. Yo a Elena, sus cuentos, su novela, su teatro, la dramaturga más importante que ha tenido el país después de Sor Juana, eh, pues es Elena Garro, y tiene una claro. vida muy peculiar. Y pues me interesé mucho en ella Y de eso
1: hablará el siguiente proyecto Los artistas recuerdan que siempre tenemos nuestras propias influencias claro. Y por ahí también dicen que no hay nada nuevo bajo el sol Efectivamente, claro. todo ya está ahí Solamente tú vas seleccionando Pero siempre tienes influencias Las influencias crean tu propia personalidad finalmente Claro ¿Esto lo harás también allá en el Vine o tienes alguna otra propuesta? Está planeado
0: que sea también en el Vine porque muy amablemente nos han abierto sus puertas y es un espacio que no se puede desperdiciar pero sí, la, la obra los trabajos, también esta obra pues yo estoy planeando en llevarlas a diferentes lugares en Puebla como también ya en noviembre gracias a, a la gran amabilidad y, y, y cariño de la maestra Gabriela Inclán a la que le mando un saludo
1: eh, ella,
0: ella está organizando junto con su equipo un festival en la Ciudad de México, en una plaza, no la conozco, me acaban de pasar el nombre se llama Futurama eh, y ahí se estarán presentando también opciones, bueno las obras de teatro, tanto de otros compañeros de los talleres como eh, mis propias obras, esos sí. son los planes ahorita, a mediano plazo
1: Muy bien, uh -huh. extraordinario que nos comentes esto y también eh, comentarte que este espacio estará abierto Muchísimas Cuando sea necesario, gracias. tanto para ti como para quien tú decidas invitarnos. Por supuesto. Eh, coméntales que hay, hay un lugar donde podemos hablar de todo sobre todo en este programa de Cuéntanos, que así se llama. Claro. Que nos cuenten qué es lo que hacen. No vaya... Si son barrenderos, vengan a contarnos cómo barren, cómo, claro. cómo es su, su actividad... Claro, si tienen, claro. eh, digamos, otra profesión, cuéntenos, pues, queremos saber claro. qué es lo que hacen los seres humanos ¿no? claro, y cómo claro. nos eh, desarrollamos en estas eh, sociedades que en realidad son complejas. ¿no? Puebla es un ejemplo de ello, Puebla fue pensado para, para otra cosa, no lo que estamos viviendo hoy. Hoy somos un caos eh, y tenemos también que pensar en eso, ¿no? Pero también abordar esos temas desde. Desde esos ojos, ¿no? Desde el ojo artístico que es fundamental y sobre todo que sabemos que da muy buenos resultados. Claro. Con el arte se logran muchas cosas extraordinarias. Claro. La música, con la poesía, con el teatro, con la escultura, en fin. Todas las manifestaciones artísticas son un buen pretexto para entender mejor las cosas. Por supuesto. Y eso es algo que los seres humanos hemos estado perdiendo esa capacidad de entendernos a nosotros mismos. Y son momentos de los saludos, más saludos Pilar Machorro, conductora de Entre Amigos, saludos para ella. Saludos. Ah, también eh, patas cuadradas. Sí, patas escuadras, el contacto que tuvimos aquí. Muy bien, Armando García, Jov Morales es un primo mío que vive allá en Noruega, saludos para ti, Jov. Saludos Muy bien, por sintonizarnos desde allá. Abel Quiroz Rodríguez es un gran compañero músico, un jazzista poblano. Viviana Marcos es una amiga que vive ahí en las cercanías entre Puebla y la Tlaxcala. Mana Alices. Nini Torres Bonilla es una gran amiga. Eh, Lulu López, José Vega. Y por supuesto no voy a faltar mi amigo Toribio Gardazá, que nos escucha allá en Miami, un músico cubano, un extraordinario amigo mío. Saludos para ti, Toribio. Gaudencio Gómez Aguilar, también saludos para las Juanitas, eres un gran compañero de la Asociación de Estudios del Pleistoceno, él es un alpinista de, de alta escuela. Saludos para ti, Gaudencio, por estar sintonizando. Y Zapuén Cantador. Sapuén Cantador. Saludos para ti, creo que eres un artista, por ahí he visto algo tuyo. Eh, David, si nos comentas también las estadísticas del programa, te lo voy a agradecer. Y más que nada queremos eh, de antemano darte los parabienes de que esto será todo un éxito para ti, Ricardo, para tus compañeros actores. Perdón, para el VINE, y sabemos que, <coughs> perdón, es un recurso que, aunque estaba ahí, no se había tocado presentar el teatro en las escuelas. Es algo que a lo mejor no se le ocurrió a alguien antes, o si es que ya se le ocurrió antes, que bueno, pero es una buena estrategia, ¿no?
0: Claro. Para
1: muchas cosas. Para que los jóvenes, los niños, las personas, papás de estos jóvenes y niños, tengan un acercamiento al teatro. Que lo de, además de conocer los problemas, o no los problemas, es, me da coraje hablar esa palabra, pero las situaciones sociales que vive nuestra sociedad. Los contextos. ¿no? Los contextos. Entonces, hay que. Eh, balconearlos también, ¿no? Hay que abordarlos, hay que estar dentro de ellos porque es nuestro día de acontecer finalmente, ¿no? Entonces son los objetivos, ¿no? De esa decisión de haber tomado ¿sabes qué? Voy a hacer teatro en la escuela y eso es claro. algo hasta temerario, ¿no? Claro, claro Pero sí, es algo que, que tiene que eh, dar buenos resultados. Eh... No sé cuánto tiempo nos queda, David. Tres minutos. Tres minutos, ok. Trece, trece. Trece. Gumercindo Orduña, profesor de la LSET del te manda saludos. Ay,
0: abrazos, abrazos.
1: Otra vez, patas en cuadras, en <risa> cuadras. Muchas luces, amigos. Saludos para ti, amigo. Y sabemos que también estarás ahí <risa> participando en en ese proyecto interesante, primeramente interesante. Aquí hemos tenido invitados de teatro, pero ya sabes, en algún foro, en algún lugar. Pero hacerlo en una escuela es Está. es novedoso, es no es tan común.
0: Claro, claro.
1: Y, y bueno, eso es, es extraordinario. ¿Algo más que nos quieras comentar que creas que no ha sido abordado? Sí,
0: nada más para aclarar si sí, 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 se me estaba pasando. Es clasificación de 15 la obra. Uh -huh. Es decir, gente de 15 para arriba pueden tener acceso. No es que vayan a ver eh, cosas inapropiadas ni nada. Como en otros eh, lugares. Como en otros lugares. La, en eso sí, yo, yo intenté eh, que, fuera muy respet que se tocara, se abordara el tema de manera muy respetuosa. Lo máximo que van a llegar a ver es a una chica en casi casi como ropa interior eh, o, o, o bikini, que es el vestuario, y, y algunas malas palabras que, que están por ahí. Pero de, fuera de eso, absolutamente no hay otra cosa. Es el tema que es lo más importante. A mí lo más
1: espante, me imaginen que están en una de las costas de nuestro país, Veracruz, Huatulco, Ahí se ven bikinis <risa> día y noche, así que no hay problema. ¿no?
0: Exactamente, exactamente.
1: Y las malas palabras, pues, todo el mundo las conoce, aunque muchos pensemos que no. Claro, claro. Además, nuestro idioma es tan vasto para esos menesteres. Claro. Y sobre todo somos tan ingeniosos los mexicanos y que es algo muy nuestro el álbum. Por que supuesto. Es, es, es extraordinario. Y, y, por ejemplo, cuando la gente que no es mexicana y escucha a los mexicanos en el álbum se queda. Claro, dice, ¿no, pero hasta
0: también con nosotros, los que hablamos español, en, allá le, le, te cuento una anécdota, allá en Dincán, que estuvimos con varios compañeros de otras latitudes de Latinoamérica, tienes la ensalada de acentos, la ensalada de palabras, la ensalada de frases, sí. y, y decían, por ejemplo... Bueno, los brasileños portugués, ¿verdad? Pero los compañeros de Brasil, los compañeros de Argentina, de Venezuela, que fue con los que nos juntamos allá, eh, ¿qué, qué onda con los mexicanos, ¿Es eh? su vocabulario, qué pasó, güey, a dónde vamos, órale. Todas esas frasecitas las tenían, se les empezaban a pegar a ellos, empezamos a contagiarlos con, con la forma de hablar de nosotros los mexicanos. Fue una
1: experiencia muy, muy interesante en claro. ese asunto. Yo tengo una experiencia con un amigo guatemalteco, un gran amigo, saludos para Marlon sí. Corrieta. Eh, sin conocernos personalmente, pero sí por la red. Sí. Grandes amigos, porque ambos somos músicos. Y bueno, empieza a notar ese primer acento de los guatemaltecos, ¿no? Y es sí. un poco distinto al mexicano, mexicanos, que aunque en México, por donde vayas, también hay acentos distintos, ¿no? Pero ya empezando a hablar... Eh, hay cosas que como que no cuadraban, ¿no? Sí. Y sobre todo allá en, 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 en Guatemala, si tú le dices eh, a alguien que es puto, uh -huh. para ellos es un helado. Sí. Vaya puto es como decir aquí, eres extraordinario, eres, eres cabrón. Claro. Eh, es una palabra que no les mueve, ¿no? Claro. Pero para decirles, por ejemplo, si los quieres ofender y le dices que sea homosexual, uh -huh. diles hueco. Y eso sí los pone graves. Claro. Y si no hay cambio hueco aquí en México. Claro. No tiene nada que ver con nada, ¿no? Solo el hueco es algo que carece de... O es un espacio vacío, ¿no? entre comillas, ¿no? Que puede estar lleno de, de aire, ¿no? Claro, claro, claro. Pero no tiene ese contexto que tienen allá en, en Guatemala. Y a veces reímos porque... Yo lo trataba de alburear y él a mí, pero eran... Los resultados son totalmente distintos. Porque, claro. porque no... No, 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 traen, no traen ese sabor, sí. esa chispa que sí. que sí guardamos. Dicen los extranjeros, no tienen ese ese picor. Éndale. <ríe> claro, no, 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 y sin duda. En eso somos irrepetibles, la verdad. Y en el ingenio, ¿no? El ingenio el ingenio no te deja tirado. Y
0: que viene del lenguaje. Claro. Y cómo va evolucionando el lenguaje, cómo se va entremezclando, ¿no?
1: Otra de las cosas, el español el que hablamos los mexicanos tiene mucho de la lengua náhuatl, sin sí. que nos damos cuenta, y a veces no lo entendemos y no sabemos tan pronto, pensamos que es totalmente español, ¿no? Por supuesto. Pero no tiene raíces eh, náhuatl, por ejemplo, machincuepa. Machín. La machincuepa es una pirueta, ¿no?, que hace sí. un ser humano. De alguna manera tiene ese mismo significado, pero viene del náhuatl, que viene mag, que significa que, o por favor. Chi, uh -huh. sí, que es tú. Y el verbo cuepa, que es voltear. Claro. Por favor, tú voltea. Y entonces... Ay, bueno, Se o sea, te abre ah, otro eso. terreno. Viene por, la una es por acá, ¿no? Claro, claro. Siempre sí, ves que es, es algo reminiscencia ya muy guardada en el náhuatl. No manches, hay cosas que... Las cosas de la vida. Que sí. Hay que aprender. Claro. Hay que aprender cosas. Claro, claro. deja ver si ¿sí? ya llegaron las estadísticas para comentarlas. Sí. Mm, sí, ya unos sí, no, Saludos. Andy Azul López. Una amiga de Tapachula. Un hermoso lugar, Tapachula. Bueno... ¿sí? Todo chiapas es hermoso por donde bueno, le camines. Carlos Vázquez, un compañero que vive ya en Ciudad de México. Saludos para ti, hermanito. Alejandro Morales López, mi primo, otro primo. Saludos, primo, por sintonizarnos. Josefina Zambrano también está al tanto de nosotros siempre. Adriana Morales, otra primo. Saludos. Imagínate. No, no,
0: no tiene familia en todos lados, cara.
1: Y dice que somos 110 personas alcanzadas, 35 interacciones y 18 veces compartidas. Muy bien. Para finalizar el programa, quiero que nos eh, des alguna vez sus donde puedan localizar. Por supuesto. Si alguien quiere contratar tus obras, quiere una asesoría, en fin, quiere contactarse contigo. Pues los micrófonos y la cámara están listos Para que nos comentes dónde Muchas pasar. gracias,
0: claro que sí Yo, bueno, ahorita estamos dando La, la red social del Teatro Normalista Se encuentra mm -hmm. tanto en Instagram Como en Facebook Ahí Teatro Normalista de Puebla Pueden encontrarlo, no hay pierde Ahí ya está también publicada La publicidad de la obra De mí, yo tengo Ricardo Sierra en Facebook Ricardo Sierra en Instagram
1: eh, y pues ahí nos pueden contactar. Uh -huh. Repetimos el horario viernes y sábado viernes a las 12 de la tarde. Y a las 7 de la noche. Y a las siete de la noche. Uh -huh. eh, los esperamos ahí todos los viernes y sábados de este mes de septiembre y después eh, nuestro amigo vendrá a compartirnos los nuevos trabajos.
0: Y por supuesto, y muchísimas, muchísimas no, gracias por el espacio. Es un honor estar con ustedes. Al contrario, al
1: contrario. Muchas gracias. Y como siempre, despido este programa con... Palabras de nuestra lengua en la cual estoy estudiando y que es un placer porque Qué maravilla <ríe> interesante. Y dice, Mansipaquican, Tleca, Inon, Amo y Pati. Literalmente dice, sean felices, que eso no tiene precio. Qué bello. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos, Saludos para Gerásimo Rivero y José Luis León, allá en Tenerife. Se me olvidaba de ellos, que siempre no sintoniza.